0: Muy buenos días, mis queridos amigos. Hoy día, miércoles 27 de mayo, su informativo, tío de hoja seca. Inicio con el salmo que dice, Rey de la tierra, canta a Dios. Bien, queridos amigos, hoy día vamos a profundizar en comentarios ya emitidos días anterior sobre el retiro de la ONP, la inclusión financiera en épocas de COVID-19 y el concepto de ahorro, sus características y cómo poder tomar una buena decisión en la práctica del ahorro. Bien, le iniciaría para recordar un poco que dicho proyecto para el retiro del 100% de los fondos de la ONP fue propuesto por el partido Podemos Perú principalmente por la congresista Cecilia García en donde ellos solicitaban que a través de dichos proyectos los afiliados que no cuenten con 20 años de aportación, el requisito que es para jubilarse, aquellos que hayan aportado menos de, ese, de esa cantidad de años podían hacer sus retiros pero ante la comisión se presentó, como le comenté, el jefe de la ONP, de la Oficina Nacional Pre de Normalización Previsional, perdón, del señor Víctor Hugo Montoya. tácitamente ¿no? decía que no existían fondos para los afiliados y por lo tanto no podían hacer sus retiros correspondientes. Más aún que estos fondos recaudados se vienen utilizando para pagar a otros pensionistas vigentes. También se refirió que, que el sistema de la ONP no alberga cuentas de capitalización en forma individual y por lo tanto no existe el dinero de mención. Como podemos nosotros entender, que las AFP sí cuentan con esa modalidad de la capitalización individual. Entonces, en este modelo de la ONP, los aportes que se realizan actualmente sirven para pagar a los pensionistas y, por lo tanto, los afiliados no podrán retirar parte o el total de sus fondos. ¿no? Entonces, también comentamos que el Estado eh, cubre la brecha. Entonces, a manera nosotros de... Conclusión, podemos decir que no se puede estar perjudicando a la finanza del Estado ni a los pensionistas que actualmente están recibiendo una pensión por debajo de su poder adquisitivo. Y más bien urge un sistema que recoja todos los aspectos de la actual situación que vienen pasando los aportantes y los pensionistas. ¿no? El segundo punto que también vamos a profundizar es sobre la inclusión financiera en esta época. En efecto, el hecho que muchos de los beneficiarios de los distintos bonos entregados por el gobierno en el marco de la actual pandemia carezcan de una cuenta bancaria eso ha dificultado la efectividad de la medida de asistencia estatal. Ante esta problemática el pasado 15 de mayo se publicó el decreto de urgencia 056-2020, mediante el cual, entre otras cosas, se autorizaba a las empresas del sistema financiero a abrir cuentas masivas o individuales a nombre de los beneficiarios de fondos otorgados o liberados por normas expedidas como consecuencia del estado de emergencia. Por ejemplo, el bono independiente o la liberación parcial de la AFP. Lógicamente, sin la necesidad de celebrar previamente un contrato con el titular de la cuenta. De esta manera, las entidades del sistema financiero abrirán dichas cuentas en virtud a una instrucción de la entidad estatal o privada, que efectuará el depósito a favor de los referidos beneficiarios, siendo las entidades financieras responsables de identificar a estos últimos. Esta excepción de abrir una cuenta sin contrato con su titular, actualmente la regla es que siempre precista un contrato. Entonces, obedece a la premura de que las personas vulnerables a los efectos económicamente adversos de esta situación puedan gozar de liquidez para sustentar sus gastos primordiales este decreto de urgencia no impide que las empresas del sistema financiero y las entidades ordenantes de los depósitos puedan celebrar un contrato barco que regulen el funcionamiento de las cuentas y sobre todo, las medidas de seguridad que se deben observar al momento de la apertura de la cuenta como de la liberación de su recurso. Asimismo, respecto a este decreto de urgencia, otro de los puntos que hay que destacar es la naturaleza que gozarán los depósitos originados en los fondos provenientes de los bonos otorgados por el Gobierno. Lo mismo que atendiendo al criterio de la función social que desempeñarán, pueden catalogarse como una especie de depósito distinto a los clásicos depósitos de ahorro. Efectivamente, los depósitos de ahorros están regulados mediante una ley 26.702 que se debe a la finalidad del Estado de incentivar al ciudadano el hábito de reservar una parte de sus ingresos en cambio, los depósitos originados en los bonos antes mencionados obedecen a una labor asistencial del Estado. Esas son las dos diferencias. Dinero, reserva de tus ingresos, se denomina ahorro. Y estos depósitos que es vía labor asistencial del Estado. No, no obstante, recogiendo en el artículo 2.3 del decreto de urgencia y mención, en, eh, nos dicta que en el transcurso del tiempo las cuentas que en un inicio contenían el depósito especial mencionados en el párrafo precedente podrían terminar conservándose como depósito de ahorro esta posibilidad es válida dado que la cuenta es un registro contable personalizado que lleva una entidad financiera de cada titular de un depósito en otras palabras, es una herramienta que se adapta a la naturaleza del depósito. Bien, por otro lado, en cuanto al carácter intangible que se le otorga a los fondos regulados por este decreto de urgencia, válido por un año, se infiere que el legislador, atendiendo a la situación económica actual, ha otorgado a aquellos una naturaleza alimentaria pero de carácter temporal. Sin duda, las cuentas especiales reguladas en este decreto de urgencia son instrumentos que contribuirán a la finalidad de apoyar a la, a la familia de menores recursos y que no se encuentran insertadas en el mundo financiero. Pero esto solo es un remedio temporal para esta falta de inclusión. Y aquí volvemos al principio. La labor que queda pendiente de cumplir con la inclusión financiera por parte del gobierno todos conocemos los esfuerzos que, han, que se han venido haciendo las labores y en esta situación en este orden existía o existe una ley de bancos que data del año 31 donde principalmente la norma que introduce son los depósitos de ahorro en nuestro país como un un mecanismo para incentivar a los peruanos a ahorrar en este siglo como parte de las incentivas legales tendientes para lograr dicho propósito de la inclusión financiera hemos presenciado las creaciones de las cuentas básicas o del dinero electrónico pero esta herramienta tal como la emergencia nacional ha demostrado no ha terminado de solucionar el problema en mi opinión Considero que para lograr la inclusión financiera no basta solo el, el contar con un conjunto de normas que busquen ellos, sino que se requiere algo más, un poco más allá. Por ejemplo, la educación financiera. El Estado debe procurar instruir a, sus, a los ciudadanos de la temprana edad sobre la importancia del ahorro y los diferentes productos bancarios que sirven para dicho fin y también el manejo de sus finanzas personales en forma ordenada. Esta obligación de es de todos nuestros gobernantes, está estipulado en el artículo 87 de nuestra Constitución, donde dice, el Estado fomenta y garantiza el ahorro. ¿Correcto? Entonces, podemos decir, así como no hay progreso sin ahorro, Tampoco hay ahorro sin fomento, ni hay fomento sin educación. El tercer punto que le quiero comentar <coughs> es qué es ahorrar, qué entendemos nosotros por ahorrar. Es una palabra cotidiana que siempre lo vemos, pero queremos darle una precisión al respecto. Esta palabra no se trata de un hábito, este acto no se trata de un hábito, sino el poder conseguir objetivo en el mediano y largo plazo. Si bien el dinero no lo es todo, ayuda mucho a poder comprar muchos bienes y servicios necesarios y no necesarios. Ahorrar también te brinda la seguridad, la tranquilidad para el futuro en cuestiones imprevistas. Hoy en día se tiene la falsa idea de que ahorrar solo es para los ricos, para la gente que le sobre y por eso puede ahorrar y obviamente, y obviamente no es así. Ahorrar va de la mano con cualquier plan de finanzas personales, sin importar cuánto ganas o si tienes bien o mal económicamente. El primer paso es saber exactamente para qué voy a ahorrar. Para mi futuro para un objetivo particular, ya sea un auto, o una casa, para mis estudios, es decir, tener un objetivo claro y preciso lo que se está haciendo o dejando de hacer para alcanzarlo. ¿Qué entendemos por ahorro versus crédito? En este punto, queremos hacer más énfasis en algo que nos llega a pasar a todos. Gastar lo que no tenemos es muy común que se nos haga fácil pagar algo con la tarjeta de crédito o pensar, después lo pago. Sin embargo, esto solo te llevará a endeudarte cada vez más y tu plan de ahorro se verá signific significativamente mermado, disminuido. Es decir, utilizar los recursos que lleves a la mano, de esta manera moderas tus consumos y tus gastos. Olvídate de tener deudas innecesarias y de cubrir tasa de interés por algún préstamo. También va de la mano luchar con los gastos hormigas. ¿A qué denominamos gastos hormigas? Aquellos que solemos tener con frecuencia, por ejemplo, comprarnos un cigarrito, tomar un café, una galletita, un dulce que compramos a diario. Si esas cuentas de lo que representa este gasto diario por un año lo tabulamos, te darás cuenta que lo que pudieras parecer como algo insignificante realmente es una fuga de dinero. Otro detalle del ahorro es, son los gastos imprevistos que suelen infectar en nuestras finanzas personales. Hay que estar preparado, por ejemplo, teniendo un seguro de autos, un seguro de gastos médicos, un seguro de ahorro de inversión cubriría estos imprevistos. Estas herramientas son con las que tu ahorro no sufrirá ese desbalance. Como tú te, tú puedes apreciar, te puedes dar cuenta que el ahorro es un instrumento de gran importancia que no solo nos brinda beneficios económicos sino que además nos brinda la tranquilidad de saber que estamos protegidos ante los que se viene bien mis queridos amigos ese es todo por hoy, mañana compartiremos otro tema de actualidad vamos a comentar un tema muy importante que acabo de, que acabo de visualizar en, las, en la ley sobre un pro, sobre el proyecto de ley que convocan a referéndum para reformar la constitución donde buscan consultar a la ciudadanía la continuidad del modelo económico vigente. Bien, mis queridos amigos, comparto la frase del día. El pasado ha quedado atrás, aprende de él, no insistas en el pasado, no sueñes en el futuro, concentra tu mente en el momento presente. Frase de Buda, yo me quedo en casa, yo no salgo, apuradito para hacer compras al mercado y sobre todo, mis queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Gracias. Hasta mañana, dirío Medante.